0: Herzlich Willkommen zum Akupas-Gemeinde e Berlin-Podcast. Wir wünschen dir viel Freude beim Hören der folgenden Folge. Ich möchte einfach sagen, ich möchte euch heute, heute Morgen will ich ja schon so, heute Nachmittag ein bisschen provozieren. Ist das okay? Weil ich... <lacht> Weil ich glaube, dass äh, trotzdem auch das, was Pastor Jürgen schon gesagt hat, dass Gott eine Atmosphäre gesetzt hat. Ich glaube, Gott hat auch einen Plan für diesen Nachmittag, was er sagen will. Äh, und ich, ich habe eigentlich nichts zu sagen, wenn Gott nicht vorher zu mir spricht, wenn Gott nicht mit uns unterwegs ist, habe ich nichts zu sagen. Aber deswegen glaube ich, dass Gott einfach ein paar Dinge provozieren will. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr die, ihr könnt ja schon die PowerPoint ähm, hochwerfen. Und der Titel heute ist Lebe absichtlich. Live on purpose. Ich weiß, es ist leicht grammatikalisch vielleicht nicht ganz so richtig, aber Lebe absichtlich. Das ist etwas, was ich ausdrücken will, wie wir unterwegs sein können, äh, wenn wir das Richtige tun. Was heißt das Richtige tun, dann komme ich auch noch dazu. Aber live on purpose, Leben mit Absicht, könnte man sagen in Deutsch. Aber ich möchte für heute einfach diesen Ausdruck nehmen, lebe absichtlich, tu es absichtlich. Und ich weiß nicht, ob du dann morgens aufstehst, ob es einfach ein Zufall ist oder ob du es absichtlich machst. Aber ich möchte auch heute Morgen sagen, dass ich glaube, dass jeden Einzelnen von euch geplant war, der hier sitzt. Manche mehr, manche weniger. Aber die meisten von euch war ein eine, eine Resultat eine Planungsgeschichte wahrscheinlich von deinen Eltern. Vielleicht warst du in dem Sinne ein Überraschungspaket vielleicht für deine Eltern. Ich weiß es nicht. Ich war einer dieser Überraschungspakete. Aber nichtsdestotrotz, ich bin voller Zuversicht, dass Gott einen Plan hatte für mein Leben und wollte, dass ich hier bin. Und ich glaube, dass Gott will, dass jeder Einzelne, der hier sitzt, auch hier auf dieser Erde ist. Gott hat einen Plan in deinem Leben. Und wir wollen ein bisschen davon hören, äh, was das bedeutet, absichtlich diesen Plan nachzufolgen und nachzugehen. Ähm, jeder hat eine Geschichte. Jeder, der hier sitzt, hat irgendwie etwas, was sie mit sich bringen. Jeder hat eine Geschichte, wenn dein Leben so wie ein Buch ist, was ich hier vorne hier aufgeschlagen habe. Jeder hat eine Geschichte, die geschrieben wird. Und entweder wir können ein Stück weit auch das selbst mitgestalten, selbst mitschreiben. Ich glaube, Gott hat eine Geschichte schon für dich geschrieben und du bist der Held in dieser Geschichte. Du bist der absolute Hauptdarsteller für deine Geschichte. Ich glaube, wenn Gott über, über äh, Marie redet, wer ist Hauptdarsteller in Maries Geschichte? Marie. Wer ist Hauptdarsteller in meiner Geschichte? Ich. Ich. Und so sind wir alle Hauptdarsteller. Wir haben ja ein paar Schauspieler hier. Also freut euch, ihr habt, ihr habt das Hauptdarstellungsprogramm für euch. Also ihr seid alle Hauptdarsteller, wenn du Schauspieler bist. Und du hast ja den Part bekommen, weil Gott dieser Part wollte für dein Leben. Aber wir haben alle Dinge, die wir in der Vergangenheit mit uns bringen. Vielleicht... Manche haben eine gute Erinnerung an die Vergangenheit. Manche haben vielleicht auch weniger gute Erinnerungen an die Vergangenheit. Und unsere Vergangenheit beeinflusst ihm, wer wir sind. Aber es gibt eine, eine Aussage, ich weiß nicht, ob ihr Reggie Dabbs kennt oder gesehen habt oder gehört habt. Ich weiß, er war schon mal in Berlin hier bei den shout konferenzen Reggie Dabbs sagt immer, dass du kannst deine Vergangenheit nicht verändern aber du kannst deine Zukunft verändern. Du kannst deine Vergangenheit nicht mehr verändern. Also lass. die Bibel sagt, lass deine Vergangenheit Vergangenheit sein. Und damit will Gott auch uns ausdrücken sagte: hey, die Vergangenheit, ja, ist es da, aber lass es in die Vergangenheit und lass nicht immer die Vergangenheit den Rest deines Lebens bestimmen, über den Rest deines Lebens bestimmen. Vielleicht bist du hier ein bisschen, bisschen, bisschen älter. Ich will auch diese Gruppe ansprechen, weil es ist nicht zu spät, jetzt absichtlich zu leben, auch wenn ich alt bin. Also ich, ich fühle mich auch manchmal älter. Fühle mich jedenfalls älter. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste, aber äh, ich bin auch noch nicht alt. Aber selbst wenn du dich heute Morgen fühlst, als ob du schon einen Fuß im Grab hast, auch diese Predigt ist trotzdem was für dich, weil wir können trotzdem absichtlich leben. Und ich muss immer an, an, an meiner Schwiegeroma denken, die ich glaube, die ist jetzt 90 geworden. Und sie plant jeden Tag akribisch genau wie sie ihren Tag gestaltet. Sie weiß immer ganz genau, was sie in der Woche macht und was ihren Tag bedeutet. Sie weiß auch ganz genau, wann sie Wein trinkt und wann sie kein Wein trinkt. Das ist geplant. Sie lebt ihr Leben absichtlich. Mittwochs und Sonnabends kann man Wein trinken. Der Rest der Woche nicht. Es ist geplant, sie hat einen Sinn, sie hat etwas, wo, sie, wo du runtergehst und sagst, was hast du heute vor, eigentlich ist sie 90 Jahre alt, kann sie einfach den Tag vor sich hin leben, so in dem Sinne, aber sie hat halt erstmal eine ganze Liste, was sie alles zu tun hat, wie beschäftigt sie ist heute und die muss dann irgendwie so Kaffeebrote backen und solche Sachen, also die ganze Liste ist ja da, aber sie plant ihr Tag und sie lebt es absichtlich. Und ich sage, wenn man das mit 90 noch machen kann, wie viel mehr muss ich und soll ich und kann ich und darf ich meinen Tag absichtlich gestalten? Seid ihr noch mit mir? Also will ich jetzt nochmal, um diesen Punkt abzuschließen, wenn du noch nicht tot bist, bist du noch nicht fertig. Das heißt wir können immer noch von Gott lernen, wir können immer noch mit Gott unterwegs sein und wir können unsere jeden Tag absichtlich leben. Ich habe vier Punkte die ich mit euch teilen will, um wie wir da reinkommen können in Plan Gottes, wie wir absichtlich unsere Leben gestalten können. Das erste Punkt heute morgen ist Bekomme eine Gottesperspektive. So oft sind wir mit unserem Leben unterwegs, dass wir uns selbst fragen, was machen wir mit unserem Leben und vergessen manchmal diesen Moment zu nehmen und sagen, hey, was will Gott eigentlich mit meinem Leben? Wie hat Gott sich das vorgestellt in meinem Leben? Was ist sein Plan in meinem Leben? Bekomme eine Gottesperspektive für dein Leben. Das ist die Nummer ein Weg oder hier jetzt ist auch der Nummer eins Punkt, weil ich glaube, das ist das Erste und das Wichtigste, wie wir unser Leben absichtlich gestalten, weil dein Leben war schon vorher geplant von Gott und es ist, tut gut zu wissen, dass Gott einen Plan für mein Leben hat und ich mich, kann mich an dem orientieren. Wie oft suchen wir Orientierung in unserem Leben? Oder? Wie oft suchen wir Orientierung, wir wissen gar nicht, wo wir hin müssen und hin sollen und wir sind hin und her und manche sagen, wir sind ein bisschen wie ein Blatt im Wind oder so. Aber es gibt einen, der einen Plan schon detailliert für dein Leben hat und das ist Gott. Und Dazu will ich auch sagen, dass es auch, wenn wir über Gottes Perspektive, Gottes Sichtweise der Dinge in unserem Leben äh, haben sollen, dass es so gut ist, dass Gott einen guten Plan für dein Leben hat. Wir haben einen guten Gott, der was Gutes vorhat. Und manchmal vergessen wir dann irgendwie, je nachdem, wie wir unser Gottesbild geformt haben oder was wir über Gott, wie wir über Gott denken. Manchmal haben wir Angst sozusagen, um Gottes Plan zu forschen in unserem Leben. Aber ich möchte dir heute Nachmittag sagen: Gott ist nur gut und hat nur einen guten Plan in deinem Leben. Und es ist nicht das, was Menschen über dich gesagt haben, sondern es geht darum, wie Gott dich sieht. Wir lassen so oft unsere eigene Bild, unsere Plan in unsere Leben davon prägen, was Menschen über uns gesagt haben. Und ich habe sehr liebevolle Eltern, ich liebe auch meine Eltern, die werden mich auch bald besuchen, aber es gibt einen Satz, den mein Vater mir gesagt hat, ich kann mich bis heute genau daran erinnern an diesen Satz. Und das hat ein Stück weit auch mein Bild von meinem eigenen Leben geprägt. Und das war gar nicht böse, war kein böser Absicht von meinem Vater, als er das gesagt hat. Aber er sagte, Caleb, du bist mit Abstand die schwierigste Kind, die ich jemals hatte. Ich war Nummer 5. Und der Letzte. Und er sagte, du bist mit Abstand die schwierigste Kind, die ich jemals hatte. Und das hat was mit mir gemacht. Auch wenn er es nicht so wollte, auch wenn ich es, ich es nicht an mir so ranlassen wollte, aber es hat meine Zukunft ein Stück weit auch in dem Sinne geprägt und wie ich mich gesehen habe in der Schule und unterwegs war. Es hat etwas in mein Leben gemacht, weil Worte, wie wir kennen, die haben schon manchmal Macht in unsere Leben. Aber Gottes Sicht war eine andere, als du bist das schwierigste Kind, das ich jemals hatte. Das ist nicht, was Gott zu mir sagt sondern er sagte, ich freue mich, dass du mein Kind bist. Und wie wir unsere Vaterbild manchmal haben, das prägt auch so häufig unsere Gottesbild. Ich habe auch tatsächlich auch ein paar Bibelverse mitgebracht für euch heute. Ich möchte in Gottes Perspektive die erste Bibelverse. kannst du die nächste vorher. Epheser 3, Vers 20. Er aber, der durch die Macht, die in uns wirkt, unendlich viel mehr tun kann, als wir je erbitten oder ausdenken können. Und jemand hat mir zu diesem Punkt gesagt, hey, denke so groß wie möglich, wenn du über dein Leben nachdenkst, wenn du dein Leben lebst. Denke so groß wie möglich. Lass uns einfach einen Moment nehmen und sagen, hey, wir denken groß. Wir denken groß. Und es tut mir leid, Jürgen, aber ich glaube, irgendwann musst du dich wieder an Nachmittagsdrang gewöhnen, weil die Gemeinde so aus allen Nähten platzen werde Und dann kannst du dich nicht mehr über den Nachmittag beschweren, sondern du bist, äh, du bist freudig damit unterwegs, weil wir sagen, hey, wir brauchen Platz für Menschen, weil Jesus was tun will. Jesus will was in Berlin tun, er will was in Telto tun, er will was in Potsdam tun. Gott hat was vor. Und wir werden das morgens, vielleicht dreimal morgens, vielleicht brauchst du fünf Gottesdienste am Tag. Und wir freuen uns darüber, weil jeden Moment, den wir mit Gott verbringen können, ist ein Moment, der es wert ist, oder? Auch am Nachmittag. Und egal, wie groß wir denken, Gott kann mehr. Egal, wie groß wir denken, und ich hoffe, du denkst groß. Ich hoffe, dass du von dir selbst groß denkst. Aber egal, wie groß wir denken. Ich habe ja letzte Woche ein bisschen über Potsdam berichtet und habe gesagt, hey, wir wollen tausend Menschen. Und dann habe ich mich gescheut, noch weiter das zu denken und zu sagen. Weil wenn ich dann auf 2.000 zugehen würde, um diesen Zahl, das würde heißen, in Potsdam sind wir, Bisher die größte Gemeinde, die es in BFP gibt, oder? So ungefähr. Und deswegen habe ich gezögert. Aber ich weiß, dass Gott viel mehr tun kann, als wir je erbitten oder ausdenken können. Und ich will Gott nicht beschränken. Ich will Gott nicht beleidigen mit einer Art und Weise zu denken, die klein ist, weil Gott sagt, hey, come on. Es ist fast wie eine Herausforderung, finde ich hier in Epheserbrief, er sagte, Komm on, denk, denk dein Größtes, tu dein Bestes und ich kann noch unendlich viel mehr tun, als du je erbitten oder ausdenken kannst. Das klingt für mich nach einer Gott, die absolut positiv uns gegenüber gestimmt ist. Und sagt, hey, bring it on. Mach, was du denkst, sag, was du denkst und ich kann mehr. Wenn es um Heilung geht in deinem Leben, ich kann mehr. Wenn es um eine kaputte Beziehung in deinem Leben geht, ja, ich kann es wiederherstellen, aber ich kann mehr. Es ist nicht nur, dass wir verheiratet bleiben können, sondern wir können eine Ehe haben voller Freude und Spaß und Zuversicht, wo wir einander genießen. Es ist nicht nur, dass Gott das zusammenhält, sondern er kann es schaffen, dass wir eine Ehe haben, die wir genießen, oder? Das nächste Bibelfers in Sprüche 3 möchte ich mit euch mitteilen. Sprüche 3, 5 und 6. Das war etwas, was mich sehr früh geprägt hat. Steht hier, verlass dich auf dem Herrn vom ganzen Herzen. Und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihm in all deinen Wegen. Und so wird er dich recht führen. In all dem, was du tust, Gott zuerst. Denke an Gottes Wege und er wird dich leiten, er wird dich lenken. Ich bekomme Gottes Perspektive in dein Leben. Ich weiß nicht, wie du im Moment unterwegs bist, ob du das liebst, ob du das tust, ob du sozusagen, Gott, du bist, du bist Herr in meinem Leben und ich will deine Perspektive. In Theorie sind wir alle, glaube ich, unterwegs so. Aber wie leben wir es Tag für Tag indem wir sagen, hey, den nächsten Tag, hey, das ist von dir geplant, was, was hast du vor? Und dass wir uns auf Gott verlassen können und nicht auf uns selbst. Hier ist eine, eine Aussage drin, wo ich 100% mit übereinstimme. Wenn du dich auf Gott verlässt, wirst du nicht verlassen sein. So oft verlassen wir uns auf jemanden anders oder etwas anders und fühlen uns am Ende verlassen. Aber Gott wird dich nicht verlassen. Bekomme Gottes Perspektive in dein Leben. Und. Ich weiß es, manchmal beten wir, manchmal haben wir das Gefühl, okay, ich, ich frage die ganze Zeit Gott, aber ich, ich weiß nicht, was die Antwort ist. Ich höre nichts, ich, ich verstehe es nicht. Und ich weiß nicht, wie, wie es für dich manchmal ist und sagst, hey, du suchst Gott auf eine Art und Weise und du, du hast das Gefühl, okay, Gott hat zu mir nichts gesagt, er hat nicht gesprochen, ich habe ich hab nichts empfunden, da war kein prophetisches Reden, war gar nichts. Weißt du, was Paulus gemacht hat in so einer Situation? Der hat gesagt, Gott, solange, dass du nicht sagst, übernehme ich dann die Verantwortung und laufe eine bestimmte Richtung. Weil ich glaube, dass es trotzdem gut ist, dahin zu gehen. Ich glaube trotzdem, dass es zu deinem Plan passt, wenn ich dahin gehe. Und auf dem Weg, als Paulus angefangen hat zu laufen, dann hat Gott ihn gelenkt. Und sagte, okay, und jetzt einfach ein bisschen die Richtung. Weil wir können uns nicht leiten lassen, wir können uns nicht lenken lassen von Gott, wir können nicht seine Perspektive sehen, wenn wir sitzen bleiben, wenn wir stehen bleiben. Sondern wir müssen immer mit Gott unterwegs sein. Und wussten wir, dass wir dann irgendwann hier am Nachmittag in der Kreuzkirche sein würden, als die Blissestraße dann abgesagt worden ist. Ich glaube nicht, dass jeder das geplant hat oder wusste, aber doch, Gott hat seinen Plan und ich bin davon überzeugt bis heute, dass Gott seinen Plan hiermit hat, dass Gott seinen Plan hat für Friedrichstraße, für, für Potsdamer Platz hier an der Stauffenbergstraße, für hier in der Nummer 11, <lacht> wie auch immer diese Straße heißt. Aber Gott hat einen Plan in jedem Ort, die wir bisher waren, will Gott das nutzen, um uns den nächsten Schritt vielleicht einfach zu zeigen. Wir wollen immer so gerne wissen, wo wir ankommen und vergessen aber den Weg mit Gott zu gehen. Wir, wir wollen immer da sein, aber doch braucht es einen Prozess, in dem Gott uns leitet. Und wenn wir mit Gott unterwegs sein, wird es ein guter Prozess sein, auch wenn es manchmal herausfordernd ist, oder? Bekomme Gottes Perspektive. Lass Gott in dein Leben hineinsprechen. Lass uns mit Gott unterwegs sein. Das ist der erste Punkt, die wir brauchen, um absichtlich zu leben den Zweite, in dem ich hineinsteigen will, ist, habe Vision für dein Leben. Und natürlich, das, was unsere Vision ist, ist hoffentlich geprägt worden von dem ersten Punkt, was Gottes Sicht ist, was Gottes Perspektive in unserem Leben ist. Und damit formen unsere eigene Vision für Leben. Habe eine Vision für dein Leben. Es gab einen Pastorenfreund von mir, der das ist jetzt ein paar Jahre her, aber ich saß hin und ich war ein bisschen frustriert. Ich habe mit ihm gesprochen und er sagte, was ist denn Vision für deine Familie? Ich sagte, Vision für Familie? Warum Vision für Familie? Vision für die Kirche, Vision für die Gemeinde, das kannte ich alles. Aber diese Frage ist mir nie gestellt worden. Er sagte, wie stellst du dein Familienleben vor? Was ist die Vision für deine Familie? Und dieses Wort Vision, ich mag es auch heutzutage nicht mehr ganz so häufig gebrauchen, weil das ist irgendwie, äh, finde ich, manchmal ein bisschen überbenutzt worden in der letzten Zeit in christlichen Kreisen und so, Vision, Vision, aber welches Bild vielleicht nehmen wir in dem Moment, welches Bild hast du von deiner Familie für die Zukunft? Welche Kultur willst du bauen in deiner Familie? Welche Wertesystem willst du leben in deiner Familie? Ja klar, Vision ist hier auch absolut richtig an dieser Stelle. Aber welche Vision hast du für deine Familie? Oder sagst du, alles Zufallsprinzip. Mal schauen. Und so war ich auch ein bisschen unterwegs, als wir das erste Kind hatten. So bin ich manchmal auch immer noch unterwegs. Und mal schauen, wie das wird. Wir wissen, dass alle, die Kinder haben, dass selbst wenn du Visionen hast, selbst wenn du Pläne hast, selbst wenn du gute Absichten hast, dass das nicht immer alles so kommt, wie wir es geplant haben. Aber doch, wenn wir keins davon haben, ist Chaos. Welche Werte willst du leben? Welche Vision hast du für deine Ehe? Welche Vision hast du in deinen Beziehungen? Dem du bist. Welcher welche Plan hast du für dein Leben? Hast du eins? Oder ist es immer so, ja, mal gucken, ich mich und dann da, wo ich einen Job vielleicht bekomme, da muss ich halt wohin ziehen. Oder sagst du, nee, ich, ich weiß, ich rede jetzt gerade ein bisschen von mir wir hätten uns in diese Schiene tun können, wir bewerben uns an verschiedene Stellen als Pastor und dann irgendwie so, wir, wir lassen das von uns und dann das, was dann kommt, okay, dann hat Gott wohl gesprochen. Nee, aber wir haben Gott zuerst gefragt und sagte, Gott, wir haben das Empfinden, dass du uns nach Potsdam rufst, dass wir nach Potsdam gehen sollen und weißt du, was noch nicht da ist? Da war noch keine Gemeinde, da war noch kein Job, da war noch... Gar nichts außer Potsdam im Kopf, aber Gott, das war Gottes Perspektive für unsere Leben und wir sagten, okay, wir laufen damit und weil das verkehrt sein soll, ein bisschen so wie Paulus sagte, okay, das ist das, was wir empfinden, dass Gott uns dazu berufen hat, wir laufen damit und wenn wir damit unterwegs sein, Gott kann uns immer noch davon weglenken. Aber wir sind vorher mit dem Perspektive unterwegs und haben nicht gesagt, wir überlassen das den reinsten Zufall. Sondern wir sind im Plan nach Potsdam gekommen. Da soll eine Gemeinde entstehen. Da sollen Menschen Jesus kennenlernen. Es ist mit einem Plan, es ist mit einer Perspektive. Wir machen es absichtlich. Ich bin, Wahl Potsdamer, absichtlich. Ich bin nicht da, weil ich einfach da bin, sondern ist es ist mit Absicht. Ich weiß es nicht, ob du das schon in deinem Leben gesagt hast oder gefragt hast, aber du kannst absolut absichtlich mit deinem Leben unterwegs sein. In diesem Punkt möchte ich einfach ein paar Bibelverse auch dazu lesen und geben. 1. Mose 26 bis 28 steht, da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische, im Meer, die, die Vögel, am Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriegtiere herrschen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie. Als Mann, als Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nimmt sie in Besitz, herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Warum lese ich das denn überhaupt vor zu einer Lebensvision? Ich glaube zutiefst, und hier das, was ich hiermit zeigen will, die in so einem Garten haben, damit beherrschen, können, dass wir jetzt alle ganz viele Tiere zu Hause anschaffen sollen und dass wir Kenintin und Vogel in so einem Garten haben, damit beherrschen herrschen können. So, so meine ich das nicht. Aber in diesem Moment ist mir klar geworden, als ich das nochmal gelesen habe, Gott gibt uns Verantwortung. Gott hat uns nicht geschaffen als Roboter oder irgendwas, was einfach ein, eine Geschichte, die keinen kein Entscheidungsweg gibt, wo es abläuft und wir können gar nichts beeinflussen, können gar nichts tun, sondern Gott hat uns geschaffen, dass wir Verantwortung übernehmen. Wir, über, wir übernehmen die Verantwortung auch für unser eigenes Leben und für unsere Umfeld. Das, was in unserem Umfeld, haben wir eine Verantwortung, das zu gestalten. Das ist, was Gott hier ausdrückt in meinen Augen. Er sagte, hey, alles, was um dich drum herum ist, ich gebe dir, Mensch, die Verantwortung dafür. Also nutze deine Verantwortung. Und wir wollen als Gemeinde, wir wollen als Mensch, ich weiß es nicht, wie, wie du tickst, aber da war immer ein tiefes Gespür in mir. Und ich glaube, wir haben das alle, dass wir sinnvoll Leben gestalten wollen, dass wir, dass wir, einen Sinn haben wollen in unserem Leben. Es gibt glaube glaub ich kaum einen Mensch mit dem ich gesprochen habe, wenn überhaupt, dass jemand sagte, ich möchte überhaupt keinen Sinn in meinem Leben haben. Hast du das Gespräch schon mal geführt? Ich weiß es nicht. Vielleicht hast du das, aber ich habe noch nie irgendjemanden kennengelernt, der sagte, was soll's, ist alles sinnlos. Und das ist gut so. Weil wir brauchen keinen Sinn in unserem Leben. Und ich glaube, wir haben alle zutiefst irgendwie so dieses Gespür, haben, dass wir etwas Sinnvolles gestalten wollen mit unserem Leben. Und ich glaube, das ist, weil Gott uns so geschaffen hat, einen Einfluss in unser Umfeld zu haben, Verantwortung in unser Umfeld zu haben und in unser eigenes Leben. Das nächste Folie. Ich möchte hier Johannes 14, 19, die zweite Hälfte. Denn ich werde leben und ihr werdet auch leben. In Johannes 1010 10 steht, ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganze Fülle zu schenken. Jesus und Gott lädt absolut ein, zu leben. Jürgen hat vorhin gesagt, ja, wir sehen uns nach dem Tag, Tag, wo wir in Ewigkeit sein können, wo wir mit unserem Gott unterwegs sein können. Weil das, was er auch jetzt vorbereitet wird, umso besser sein, als das, was wir hier erlebt haben. Aber nicht desto trotz, er lädt ein zu leben. Und das Leben, sagt er, schenke ich in Fülle. Manche von uns haben mehr Fülle als andere. Aber Gott will absolut, dass wir das Leben sehen, dass wir das Leben wahrnehmen, dass wir Verantwortung übernehmen in unserem Leben in unserem Umfeld. Und er will, dass wir Leben absichtlich gestalten. Also habe für dein Leben eine Vision. Ich möchte einfach jetzt hier drei verschiedene Unterkategorien, wie ich das Leben vielleicht ein Stück weit einsortieren würde. Familie oder Beziehungen. Da habe ich schon darüber gesprochen, über Familie. Und auch hier, setze Ziele deiner Werte entsprechen. Wie vorhin gesagt, von bekomme eine Gottesperspektive, ich hoffe und äh, ich ermutige euch, das euer Perspektive und Werten prägen zu lassen, aber setze Ziele in dem, was unsere Werte entsprechen. Ich gebe ein Beispiel dafür. Mein, meine Familie war es ein absolutes Wert, sonntags im Gottesdienst zu sein. Das war ein Wert, den wir als Familie hatten. Es wurde auch gar nicht großartig diskutiert, ich habe es nicht mal versucht als Kind, weil ich wusste, das war der Wert in unserer Familie. Selbst wenn ich sage, dass ich keinen Bock habe, das ist vollkommen egal, weil unsere Wert als Familie ist, dass wir Gott ehren wollen an den Sonntag. Dass wir diese Zeit blockieren und sondern für uns, das ist unsere Zeit als Familie, in Gottes Sinn zu gehen, was ein absoluter Wert war. Und ich weiß ich war, es kam mir nie in den Sinn, irgendwas anders zu denken als Kind. Ich habe es nicht mal versucht. Ich weiß, das sind nicht alle so gestrickt wie ich. Die, manche sind böckiger als ich war als Kind und haben es versucht und, und äh, beschweren sich oder was auch immer. Aber es war für uns eine absolute Wert. Auch andere Dinge, die wir in unsere Familien gestalten, also manche von euch haben vielleicht den Wert, dass man die Schuhe zu Hause aussehen soll. Das ist ein absolutes Wert, wenn du reinkommst. Also das kannte ich vor Deutschland irgendwie nicht. Weil das, das ist ja irgendwie unhöflich, jemanden zu bitten, den Schuhen auszuziehen in den USA. Ich wusste es nicht, dass es unhöflich war, aber im Nachklang, wo ich sagen würde, okay, man würde sich gar nicht trauen, dass jemand die Schuhe auszuziehen hat, äh, zu sagen. Dann kam ich hier rein und ich bin einfach so, ich war damals meine amerikanischen Ich und ich laufe einfach rein und dann irgendjemand hat mich gesagt, kannst du deine Schuhe bitte ausziehen? Aber ich gucke den an, ich denke, ist das ein Witz oder meint du das ernst? Weil in dem Moment war ich beleidigt. Ich denke, nie will ich nicht. Ich mag keine Füße. Ich will deine Füße eigentlich auch nicht sehen. Pack die ein. Das war für mich der höhere Wert in dem Moment. Aber wir sind alle mit verschiedenen Werten und Dingen unterwegs... Und ich bin richtig an meine Mutter. Letztes Mal, als wir in den USA waren, so hatten wir einen Konflikt, weil Josiah einen Stock ins Haus reingebracht hat. Das war für uns zu Hause. Wir wohnten da halb im Wald in Eddigerhausen, wo wir gewohnt haben. Da waren ganz viele Stöcke. Man konnte es ja gar nicht so richtig vermeiden, haben wir auch gar nicht versucht. Und dann hat Josiah einen Stock bei meiner Mutter ins Haus reingebracht. Und dann hat er eins abbekommen von meiner Mutter. Lass den Stock draußen, Stöcke gehören draußen. Der war zwei. Ich sagte, wir haben das nie geprägt bei uns. Du musst ihm erklären, der war tot beleidigt und hat geweint und so was habe ich falsch gemacht und so weiter. Ich sagte, ich habe meine Mutter gebeten und sagte, erklär es ihm. Sie sagte, nee, das ist nicht meine Wert. Ich will das nicht erklären, das ist mein Haus. Das sind meine Regeln. Und auch wenn dein Kind hier in mein Haus ist, ist es unsere Wert als Familie. Wir möchten nicht, dass es reingebracht wird. Du kannst es deinem Kind erklären. Aber so ganz falsch war es nicht. Es war einfach eine Wert, die sie hatte. Und ich habe diese Wert, beziehungsweise Josiah in dem Moment hat diese Wert missachtet. Und dann sprechen wir darüber. Ich finde es gut, eine Kultur zu haben, wo das möglich ist, über solche Dinge zu sprechen. Wenn Dinge uns ein, wertvoll sind, wenn Dinge für uns einen Wert haben, dass wir diese Kultur zu Hause schaffen können, wo man darüber spricht. Wo wir in der Gemeinde mit unterwegs sind. Wir haben bestimmte Werte als Equipers-Gemeinde, wo wir als Equipers unterwegs sind, dass wir eine Kultur schaffen, wo es absolut möglich ist, zu sagen, warte, das ist nicht unsere Wert. So wollen wir nicht unterwegs sein. Wir wollen nicht den Stock hier drin haben. Was auch immer dieser Stock sein sollte in dem Moment. Aber das ist eine Kultur, die ich dann versucht habe und versuche immer noch mit meinen Kindern zu bauen und sagen, ja, doch wir haben Werte, aber gleichzeitig auch ein Wert ist, ist dass wir miteinander darüber reden können. Und dass man nicht sofort beleidigt sein muss, wenn man was sagt. Das war für mich etwas Neues, dass man eine Kultur hat, wo man über Dinge spricht, wo man ein Feedback bekommen kann. Und Es hat, hat bei mir etwas gedauert, bevor ich das verstanden habe, dass es eine absolut ein guter Wert ist, diese Wert zu haben. Damit ich die Zeit nicht verliere, bewegen uns weiter zu. Sei ein guter Verwalter. Es ist absolut für mich Teil davon, absichtlich zu leben in verschiedenen Punkten. Ich möchte einfach den Bibelvers in Kolosser 1 lesen dazu. In Kolosser 1 9 bis 10. Deshalb hörten wir nicht auf, für euch zu beten. Seit wir zuerst von euch erfahren haben, wir bitten Gott euch, Einsicht für, für das zu schenken, was er in euer Leben bewirken will. Und euch mit Weisheit und Erkenntnis zu erfüllen. Dann werdet ihr mit euren Leben den Herrn ehren und ihn freuen mit allem, was ihr tut. Auf diese Weise werdet ihr Gott immer besser kennenlernen. Hey, wenn wir gemeinsam unterwegs sind, in sind lernt man sich näher und näher kennen. Und Gebet hier, wie wir gesehen haben, Paulus betet in dem Moment und sagt, hey, ich möchte, dass ihr immer mehr Einsicht bekommt, dass Gott euch Weisheit und Erkenntnis schenkt. Und dann werdet ihr euer Leben mit euer Leben eine Ehre für Gott sein. Ihr werdet sich daran erfreuen. Und auf diese Weise können wir Gott immer besser kennenlernen. Der gute Verwalter zu sein. Und ich steige einmal direkt in verschiedene Punkte, was ich damit meine. Und vielleicht ähm, erklärt sich das ein bisschen mehr, wie ich das mit meine. Und es gibt auch die, genau, die Gleichnis der Talente im Kontext ähm, von 25, 14 bis 30. Steht, wer das, was ihm anvertraut ist, ist gut, verwendet ihm. Verwendet, dem wird noch mehr gegeben und er wird im Überfluss haben. Also die Talente hier, wo, worüber hier gesprochen wird, ist, äh, da war einer, der, der ein paar Talente bekommen hat, und die waren unterschiedliche Sorgen. die sind etwas anvertraut worden und sagte, hier, nutze das und bring es mir wieder. Und hier in diesem Zusammenhang steht, wer das, was ihm anvertraut ist, gut verwendet, dem wird noch mehr gegeben und er wird im Überfluss haben. Das heißt, das, dass wir etwas anvertraut bekommen von Gott in diesem Parallelkontext. Gott vertraut uns was an in unserem Leben. Und wir haben alle der gleichermaßen etwas von Gott anvertraut bekommen, das ist Zeit. Das, ist das Erste, was Gott uns anvertraut hat, ist Zeit. Wir haben aber alle dieselbe Menge an Zeit. Wusstest du das? Wir haben alle dieselbe Menge an Zeit. Bei manchen Menschen habe ich das Gefühl, die haben irgendwie weniger oder mehr Zeit als ich. Aber doch, wir haben alle dieselbe Menge an Zeit. Manche Leute sind so effektiv, ich denke, wie schaffen die das? Im Moment bin ich auch manchmal unterwegs, und ich bin ganz ehrlich, ich gestehe es jetzt gerade, weil wir haben drei Kinder zu Hause. Mein, meine Frau ist gerade an, in Elternzeit. Ich bin auch gerade zu Hause. Das Gemeinde läuft ein bisschen an, aber ich bin noch nicht so beansprucht davon. Aber ich denke, wie schaffen das Menschen überhaupt zu arbeiten? Ich habe nie Langeweile. Und ich denke wie geht das? Ich sagte, ich weiß, wir haben es auch schon gemacht. Aber ich habe das Gefühl, jetzt gerade, keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Aber doch, Gott hat uns Zeit anvertraut. Und es gibt aber einen Satz, den ich mir eingeprägt habe von einem anderen Pastor, der sagte, ähm, und du kannst ja in die nächste Folie damit Zeit genau. Lasse nicht zu, dass das Wichtige durch das Dringliche ersetzt wird. Lasse nicht zu, dass das Wichtige durch das Dringliche ersetzt wird. Was bedeutet das? Ist nicht das Dringliche wichtig? Manchmal, manchmal auch nicht. Aber wenn wir mit unserem Leben über unser Leben sprechen und Dinge absichtlich zu planen, absichtlich mit unterwegs zu sein, ich nutze einfach jetzt gerade Beziehung oder Ehe nochmal als Bild dafür. Wir, wir wohnen in einer Ehebeziehung, meine Frau und ich, wir sind verheiratet. Und das ist auch gut so und es soll auch so bleiben. Ich bin gerne mit meiner Frau verheiratet und ich möchte auch so bleiben. Aber wenn ich das Dringliche durch das Wichtige ersetzen lasse, konnte irgendwann dazu kommen, dass ich vergesse, dass mein Ehe wichtig ist. Weil irgendwie, wir sind verheiratet. Aber es ist absolut wichtig, dass wir diese Beziehung zueinander leben und so gestalten, als ob es für uns wichtig ist. Das heißt, dass wir Zeiten füreinander blockieren und nehmen, dass es in unseren Kalender eingetragen wird und sagen, hey, das ist absolut den Abend und es tut mir leid, Kinder, ihr müsst irgendwo hier in die Ecke auf dem Sofa mit dem Handy oder was auch immer, aber jetzt ist gerade Zeit für deine Mutter nicht. Diese Momente sind absolut wichtig und die sollen absichtlich gestaltet werden. Es also ist nicht nur er, es sind ganz viele verschiedene Dinge, die einfach absolut wichtig sind. Auch in Gemeinde als Pastor unterwegs zu sein. Es gibt Momente, wo man das Gefühl hat, man ist umgeben von Dingen, die erledigt werden müssen und man kommt nicht dazu, zu den Eigentlichen, was wir machen wollen, die Visionen umzugestalten oder zu gestalten und das. Wichtiger, dass Menschen Jesus kennenlernen, dass wir unterwegs damit sein, weil jetzt gerade ist irgendwas Dringliches. Aber ich habe erlebt, dieses Motto, wenn ich das in mein Leben umsetze, dass ganz oft die Dinge, die ich in dem Moment als dringlich beachtet habe, sind doch gar nicht so dringlich, wie ich dachte. Wenn ich sage, okay, was ist erstmal wichtig? Wichtig ist für den Sonntag, dass ich irgendwie ein Predigt vorbereitet habe das wäre etwas, was wichtig ist. Man könnte warten, bis es absolut dringlich ist. Und manchmal, ich bin der Erste, um das zu gestehen, sagen: manchmal warte ich auch, bis es richtig dringlich ist. Und sagte, hier, nee, alles andere muss stehen bleiben. Ich muss dann Sonntag äh, in der Gemeinde sein, muss gepredigt werden. Aber wenn wir das als wichtig beachten, dann können wir viel besser unsere Woche gestalten und sagen, okay, das ist wichtig. Wir machen das Wichtige zuerst. Meine Familie ist absolut wichtig. Zeit mit meinen Kindern ist wichtig. All diese Dinge, Zeit in Raum zu geben, das Wichtige zuerst zu tun. Und wenn du damit unterwegs bist, dann irgendwann merkt man, Okay, dieser Anruf, den ich am Anfang der Woche bekommen habe, wo es absolut dringlich war, kannst du mit mir treffen, wir können wir sprechen oder was auch immer. Meine erste Frage ist: Wie dringlich ist es? Und dann ist er Absolut dringlich. Das ist immer die Antwort. Und dann frage ich: Kann es bis morgen oder übermorgen warten? Und meistens doch. Es kann bis morgen oder übermorgen warten. Dann trifft man mit sie und sagt, du hattest was Dringliches auf dem Herzen. Worüber wollten wir sprechen? Weißt du, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Manchmal das, was in dem Moment als richtig Dringlich empfunden wird, ist gar nicht so dringlich, oder? Ich weiß es nicht, ob ihr das so schon erfahren habt, aber wenn wir das Wichtige zuerst machen, dann. ist es das richtige Weg. Es gibt auch Geld und Begabung und all diese Dinge, mit Gott uns versorgt und ja, das ist ein bisschen altes Testament-Denken manchmal, sagen mir manche Leute, sagte, aber wenn ihr über Geld sprecht, das ist irgendwie ein altes Testament und wir sind frei von diesen ganzen Gesetzen und so weiter und er, also es gibt ein paar verschiedene Sachen zum Thema Geld. Erstens, das Zehnten ist eingeführt, bevor es überhaupt ein Alten Testament gab oder ein jüdisches Gesetz oder irgendwas anderes. Das war von Anfang an ein Prinzip Gottes, dass wir was zurückgeben von dem, was wir bekommen von ihm. Dass er uns versorgt und er möchte was davon zurück. Das ist ein absoluter prä-jüdisches Gesetzprinzip. Und ja, doch, das 10% ist im Alten Testament vorhanden. Aber im Neuen Testament steht, 100% gehört mir. 10% des Alten Testament, habt ihr absolut recht. Aber im Neuen Testament sagt Gott, alles ist meins. Und wenn wir mit diesem Prinzip unterwegs sein können, dass wir das verwalten, was Gott uns anvertraut hat, 100% gehört ihm, dann natürlich gebe ich ihm das, was er von mir haben will diese 10% zurück weil es ja eh seins ist. Was ist, wenn jemanden dir jetzt gerade 5.000 Euro schenken würde? Sagte ich, schenke ich dir. Aber übrigens, kannst du mir 500 davon zurückgeben? Wie würdest du reagieren in dem Moment? Nee, ist meins. Sorry. Würdest du es wirklich tun in dem Moment, wo das, in dem Moment, wo er dir den 5.000 Euro in die Hand drücken würde, Sagte aber kannst du mir 500 davon geben? Nee, das hast du mir gegeben. Hast du gar nichts damit zu suchen? Lass mich damit in Ruhe, das ist mein Geld. Manchmal sind wir aber so als Menschen unterwegs. Und weil die Zeit schon ein bisschen fortgeschritten ist, will ich aber trotzdem noch diesen Punkt abrunden und abschließen. Und sagen, dass Gott absolut unsere Versorger ist. Und wenn wir das verstehen und erkennen, solche Dinge wie Geld oder über Geld zu sprechen, das ist, das ist einfach absolut nicht mehr so wichtig in unserem Leben. Weil das Wichtige ist, ist, dass Gott uns versorgt. Und dass wir das verstehen und erkennen, dass hey absolut alles, was ich habe, habe ich von Gott. Das ist meine tiefste Überzeugung. Und so will ich auch gut damit umgehen. Ich will gut, und das ist ja nicht nur Geld, das ist unsere Zeit, das ist nur unsere Begabung. Manche Menschen können singen. Manche Menschen können singen, aber das, das, was ich von Gott bekommen habe, er hat mich damit versorgt, also kann ich es auch nutzen. Egal, welche Begabung du vielleicht hast. Gott versorgt uns. Ich glaube, das ist der höhere Wert, wenn wir über ein guter Verwalter. Ja, wir wollen alle unsere Sachen, die wir haben, auch gut verwalten, gut nutzen. Aber um Verwalter zu sein, muss man verstehen, wo unsere Quelle ist, wer uns versorgt, wer mit uns unterwegs ist. Bevor wir in eine Gebetzeit gehen, es gibt jetzt nur ein ganz kurzes letzte Punkt, wo wir alle mit unterwegs sind. Es ist, vergleiche dich nicht, vergleiche dich nicht. Ich habe einen Bibelvers dafür, wenn du das da anwirfst. In 2. Korintherbrief 10, 12 steht. Ich würde niemals wagen, zu behaupten, dass ich so bedeutend bin, wie die Leute, die fortwährend ihre Wichtigkeit betonen. Sie vergleichen sich nur untereinander und messen sich nur aneinander. Welch ein Dummheit. Das sind nicht meine Worte. Welche Dummheit, dich zu vergleichen. Und wir wissen, ja, es ist, auch, es ist dumm, dich vergleichen so, aber wie oft machen wir das tatsächlich? Und die meisten Zeit, der, der Erfolgsrezept, die wir damit haben können, wenn wir damit unterwegs sein, uns vergleichen, ist am besten, wenn du richtig frustriert sein willst in deinem Leben, mach es bitte so, vergleiche dich immer mit jemandem anders, der es besser kann als du. Oder als dir, oder als dich, oder wie auch immer man für Vergleiche dich immer mit jemandem, der es besser kann. Dann hast du den Erfolgsrezept für ein richtig frustrierendes Leben. Aber manchmal sind wir genauso unterwegs. Ich sagte, wenn ich die Figur hätte, würde mein Leben so viel besser sein. Wenn ich einen Bart hätte, so wie Caleb, dann, dann würde es gelingen. Wenn ich aber Haare hätte, so wie Pastor Jürgen, dann wird mein Leben so viel besser. lachen alle drüber, aber doch machen wir das immer wieder. Warum machen wir das? Oder manchmal machen wir das kehrt, wenn er okay, weil ich jetzt richtig deprimiert bin, damit ich mich besser fühle, vergleiche ich mich mit denen die es nicht so gut können wie ich. Man gut, dass ich nicht so aussehe. Man gut, dass ich nicht diesen Job habe. Mein gut, dass ich keine Haare habe. Weil wir irgendwie diese Not in unserem Herzen verspüren, dass wir wertvoll sein wollen. Aber ich möchte heute Nachmittag dir einfach sagen, du bist wertvoll. Gott hat dich geschaffen, gewollt, geplant. Du bist wertvoll. Und du musst dich mit niemand anders vergleichen. Lass ins das Bild. Weitere Informationen findest du auf www.ekörpers.de oder auf Facebook: Church Berlin.